0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen
1: im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und wir drehen heute eine neue Runde im noch ganz frischen Jahr 2024 hier in unserem Audiosalon und wir steigen heute ganz hoch in den Ballon. Wir haben heute einen Gast äh, in unserem Audiosalon, der ein bahnbrechendes Buch geschrieben hat, nämlich das Buch Work-Survive-Balance. Also es geht darum, wie die Zukunft der Arbeit auch mit der Zukunft unserer Erde zusammenhängt. Und da hat er eine ganz, ganz spannende Brücke gebaut. Wir begrüßen heute in unserem Audiosalon den Arbeitsforscher und auch Berater Hans Rusinek. Hans Rusinek ist aktuell in St. Gallen am Institut und ist gerade so auf den letzten Zügen seiner Promotion zum Thema Sinn in der Arbeit und Arbeitsforschung. Wir werden und das ist tatsächlich eine Premiere hier bei Goodwork in den ersten Minuten des Gesprächs recht intensiv in die wissenschaftliche Welt eintauchen. Denn das ist aktuell das Habitat von Hans Rusinek. Doch er kennt beide Welten, er kennt die Unternehmenspraxis, die Realität in den Organisationen und vielleicht ist er genau der richtige Brückenbauer, diese beiden Welten auch künftig miteinander zu verbinden. Wir starten buchstäblich sehr bodenständig. Wir fangen nämlich mit unserer Erde an, mit unserem aktuellen Erdzeitalter, dem Anthropozän, das erörtert hat Hans Rusinek für uns sehr anschaulich. Und schlägt dann die Brücke dahin, was das mit dem sinnhaften Arbeiten zu tun hat und warum diese beiden Dinge unmittelbar Zusammenhängen. Keine Sorge, es bleibt nicht nur bei einer Bestandsaufnahme, sondern Hans wird uns auch ganz konkret ein paar Dinge mit an die Hand geben, die wir alle in unserem Leben bedenken können, um wirklich eine wünschenswerte Zukunft nicht nur für die Arbeitswelt zu gestalten. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen in der neuen Folge von Good Work. Und da ist da zugeschaltet aus Hamburg unser Gast für heute, Hans Rusidenk. Ich freue mich ganz arg, dass du dir Zeit genommen hast und heute mit uns hier bei Good Work bist. Hallo lieber Hans, herzlich willkommen bei Good Work. Hallo Jule, ich freue mich dabei zu sein. Du kennst das Spiel, vielleicht aber auch nicht. Die Frage, die alle Gästinnen, alle Gäste hier als erstes zu beantworten haben, nämlich an dich ganz persönlich.
0: Wie bist du in den Tag gestartet, lieber Hans? Ich bin in den Tag gestartet ähm, voller Müdigkeit, weil unsere Tochter ja. gestern eine Nachtschicht mit uns eingelegt hat. Ah. Ich glaube, sie hat irgendwie... Bauchweh gehabt und, mhm. äh, und dann hieß es, dass äh, ich sie ausschlafen lassen wollte, aber auch zum Kindergarten bringen wollte. Mhm. Und dann hatten wir zwischen diesen beiden Phasen eine halbe Stunde und äh, viel viel Müdigkeit. <lacht> also ich bin mit ähm, müde, aber trotzdem mit Schwung in den Tag gestartet, das könnte man das könnte man sagen. So ein bisschen so ein Wattegefühl, ich kann mich noch entsinnen, als die Kinder
1: kleiner waren. Ja, dass dann so Tage irgendwie so ein bisschen wattig und wolkig irgendwie
0: anfangen und ähm, mhm. ja. Mhm. Ja, so ein Kamelmodus nennen wir das immer. <lacht> Kamelmodus. <lacht> man man ne, schleppt, sich, schleppt sich manchmal, aber nicht immer natürlich, aber manchmal schleppt man sich durch, durch so eine wattige Wüste der, der To-Dos.
1: <lacht> Bist du ein Mensch, der sonst so einen ganz strukturierten Tagesablauf und vor allen Dingen Tagesstart hat? Oder ähm, ist das sehr fremdbestimmt und ähm, nicht so viel Zeit für irgendwelche, ich sag jetzt mal, morgenritual
0: also ich bin jemand, der sehr viel experimentiert damit, einen guten Zeitablauf für mich zu finden. Mhm. Ähm, und das hängt je nach Lebensphase von den Gegebenheiten ab, in, in denen ich bin und war. So, Aber momentan versuche ich schon, sehr, mir sehr stark eine gute Struktur anzueignen. Es hat tatsächlich auch was mit dem Buch zu tun. Ich setze mich in einem Kapitel ja mit Zeit auseinander. Und der Sebastian Kernbach, ein Kollege von mir aus St. Geilen, der hat mir ganz schön erklärt, wie wichtig das ist, auf seine Chronobiologie zu achten. Also darauf zu achten, wann man wirklich Deep Thinking machen kann und wann man lieber Sachen abarbeiten sollte. Und deswegen versuche ich zum Beispiel keine Calls vormittags zu machen, dass ich vormittags mhm. nur ähm, ja, nachdenke sozusagen. Also nicht jetzt äh, mönchshaft nachdenke, aber dass ich äh, Unterlagen vorbereite, Workshops vorbereite, schreibe. Ja, das sind solche Sachen und und das ist schon was, wo ich mich sehr versuche nachzurichten und ein neues ein Neujahresvorsatz. Ich versuche wieder zu meditieren. Das habe ich vor der Geburt meiner Tochter sehr sehr gerne gemacht. Das hat mir sehr sehr viel Kraft gegeben. Aber mit einer jungen mit einem neugeborenen Kind ist das äh, ist das einfach nicht möglich. Das ist auch okay. Dann ist das Wickeln die Meditation sozusagen oder der Kindergarten äh, der Kinderwagenspaziergang. Aber ich versuche jetzt auch wieder mehr solche Sperenzchen, wie du sagst, einzubauen auf jeden Fall.
1: Ja, also da ist ja jede, jede geschenkte, losgelöste Minute ist ja wirklich ein, ja, ist wirklich ein Geschenk in der Phase und wird dann auch, genau. wie ich finde, sehr kostbar genutzt. Du hast mir ein Stichwort gegeben. Ich habe dich äh, gar nicht so sehr in deiner Professionswelt jetzt vorgestellt für diejenigen von unseren Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht entdeckt haben, die deinen Namen noch nicht kennen. Du bist also zum einen Autor des schon angekündigten Buchs, Work Survive Balance und äh, wir gehen darauf auch ein, logischerweise, aber nicht nur. Und du bist aktuell in St. Gallen, bist äh, mit deiner Promotion beschäftigt. Ich glaube, du bist gerade dabei, wie, wie sagtest du so schön, dich rauszupromovieren, oder? Also du bist, glaube ich, gerade so.
0: <lacht> ja, ich bin ähm, im Endspurt. Ich sage ich jetzt mal selbstbewusst, dass ich im Endspurt bin und ich schreibe das momentan runter, die Promotion. Äh, versuche alles zusammenzubringen, was ich erforscht habe.
1: Wann wird der ungefähre, um noch ein bisschen Pressure reinzubringen, mhm, ungefährer Abgabezeitpunkt <lacht> Zeitpunkt sein, Pi mal Daumen.
0: Ich werde in diesem Sommer, so Gott will, fertig sein mit meiner Promotion.
1: Also Gott ist auch eine Aushilfe von dir, wunderbar. Kann man ja, immer gut gebrauchen. Mächtige <lacht> Geister an der Seite. Was wirst du im August 2024 über den Januar 24 gesagt haben oder sagen werden?
0: Ähm, ich werde im August 2024 über den Januar 24 sagen, dass das eine sehr... Betriebsame Zeit war. Für mich ist das eine sehr betriebsame Zeit. Ich habe das Buchprojekt und die Forschung das nicht bewusst sozusagen übereinander gelegt. Es ist ein Literaturagent auf mich zugekommen, der hat ein Interview mit mir in der Zeit gelesen und der hat gesagt, hey Hans, deine Arbeit in der Beratung, jetzt deine Promotionsforschung und auch dein Engagement im Club of Rome, also ein bisschen diese idealistische, idealistische Blick das zusammenzubringen in ein Buch, das wäre doch was, oder? Und dann war ich derjenige, der nicht Nein sagen konnte und der auch das Gefühl hatte, so ein Thema, das hängt jetzt in der Luft, wer weiß, wie man in vier, fünf Jahren darüber nachdenkt. Und dann habe ich parallel zu der Promotion dieses Buch geschrieben. Und das ist eine Sache, wo ich merke, dass das gut war, dass ich es gemacht habe, weil mich die Resonanz sehr, sehr freut. Aber wo ich im August 24 sagen werde, es ist auch gut, dass ich beides abgeschlossen habe. Das mhm. auf jeden Fall auch.
1: Wow, also lass uns über Ambitionen reden. Das ist wirklich eine ordentliche Schippe und du hast es angedeutet, du warst, bevor du dich für diesen akademischen Weg oder sagen wir mal Zwischenschritt, wie auch immer man das bewerten will, entschieden hast, warst du ja auch wirklich ganz tief in der Praxis. Du warst lange in der Beratung bei Bright House und BCG-Tochter, die sich unter anderem der Frage des Purpose stellt in Unternehmen und ähm, was war für dich so ein Auslöser zu sagen, du machst jetzt mal eine, ich sag mal, wie auch immer Auszeit aus der aus der Praxis oder ein Sidestep ähm, und widmest dich einer Frage ganz tief
0: hin? Ja, das wiederum, das ist jetzt ein bisschen, hat eine, ist nicht ganz ohne Ironie, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich wusste schon immer, dass ich ähm, promovieren möchte und zwar, weil ich auch schon immer wusste, dass ich Vater werden möchte. Und ich habe ein wunderbares Vorbild gehabt, nämlich meinen eigenen Vater, der promoviert hat, als ich auf die Welt kam und der einfach sehr viel Zeit für mich hatte, weil eine Promotion idealerweise, wenn man jetzt nicht als Chemiker oder Chemikerin im Labor ist, eine Zeit ist mit einer mit einer gewissen Flexibilität. Und, und mein Vaterbild, mein Vater ideal ist schon eines, wo ich Zeit haben möchte für mein Kind. Es ist nicht unbedingt das eines jeden Beraters, würde ich mal vermuten. Und deswegen war die Promotion und die Familienplanung etwas, was sich für mich sehr gut zusammen angefühlt hat. Und ich habe das Glück, ein Promotionsstipendium zu haben und die alle Stipendien, die vom BMBF, also vom Forschungsministerium vergeben werden, haben die Klausel drin, dass wenn man in der Zeit Vater wird oder Mutter wird, dass man das Stipendium um ein Jahr verlängert bekommt, was eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und insofern war das ein sehr technischer, strategischer Plan, der mich in die Promotion gebracht hat, aber auch einer, der eben sehr viel mit meiner Familie zu tun hat. Dann kam der Literaturagent.
1: <lacht> aber,
0: aber bis dahin war das eine gute Sache und es ist auch, ist auch alles sehr, sehr gut gelaufen. Aber das war sozusagen ein Treiber für mich, in die Forschung zu gehen. Und der andere war, dass ich, wie du schon sagst, bei Brighthouse mich viel mit Purpose beschäftigt habe, auch davor schon. Also, das ist mein allererstes Beratungsprojekt, war ein Purpose-Projekt. Ähm, und ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich da noch mal tiefer eintauchen möchte und auch mit einer kritischeren und wissenschaftlicheren Perspektive. Und die Zeit in St. Gallen, die ist für mich so wertvoll, weil ich das Gefühl habe, dass diese beiden Welten, also die Welten der Managementpraxis und der Managementforschung, die sind so krass unverbunden. Mhm. Und dazwischen zu vermitteln, das ist eine, finde ich, also das ist ein Purpose, könnte man sogar sagen. Das ist eine sehr, sehr das ist eine Herkulesaufgabe, oder? Ja, aber es ist auch eine dankbare Aufgabe. Es gibt ähm, es gibt Themen, zum Beispiel das Thema Generationskonflikt auf der Arbeit oder auch das Thema, denken wir eigentlich mit dem Kopf, so brauchen wir eigentlich nur unseren Kopf oder, oder spielt der Körper vielleicht doch eine Rolle in dem, wie wir arbeiten sollten, auch als Laptop-Arbeitende. Das sind Themen, da gibt es faszinierende Forschung zu und die geht ganz in eine ganz andere Richtung, als sozusagen man im Arbeitsalltag denkt. Und das ist schön. Also ich merke auch da eine sehr positive Resonanz in der Welt der Unternehmen, dass sie da Interesse haben an solchen Insights, Interesse haben an dieser Übersetzung und dass sie sich auch freuen über evidenzbasierte Beratung. Es gibt aber auch sehr viele Klischees und ne, Coaches und andere, die sehr viel mit Ängsten Geld machen und dagegen anzuarbeiten, das finde ich auch eine, auch eine moralische Aufgabe.
1: Ich finde das so, es das nicht manchmal dann wie so ein Kind in so einem Bonbonladen, das so viel entdeckt und alles ist schön und bunt und verheißungsvoll. Was es alles an Forschungsergebnissen, an spannenden Phänomenen gibt, die man da entdecken kann, wo man sich dann vielleicht schon manchmal fragt, warum ist, sind diese Bonbons alle in diesen Gläsern verschraubt und haben noch nicht den Weg in die Praxis gefunden? Also gibt es zu wenig davon, die die Bonbons aus dem Glas nehmen und äh, in kleine Tütchen verpacken und äh, nach draußen befördern weil ich erlebe es tatsächlich auch so wie du, dass ähm, ich mich so manchmal einen Schritt zur Seite bewege und denke, wow, was es alles für tolle, spannende Forschungsergebnisse gibt. Und das hat so wenig Relevanz, also es hat sehr viel Relevanz und es, hat, es findet so wenig Durchdringung in, in dem praktischen Teil dessen, was wir Arbeitswelt nennen.
0: Ja, total. Also ich meine, man kann, also da bin ich ganz der Ökonom, den ich mal sozusagen auf dem Papier äh, gemacht habe. Ähm, dass die, die Wissenschaftswelt ist ein genauso ein ökonomisches System wie die, wie die Welt der Unternehmen oder die Welt der privatwirtschaftlichen Organisationen. Und die funktioniert über bestimmte Anreize. Und der Anreiz, Wissenschaft in die Praxis zu kommunizieren, der ist nicht gegeben. Der ist nicht wirklich gegeben. Also ähm, wir haben eine Kommodifizierung der Wissenschaft, wo das Einzige oder das Wichtige gut ist, ähm, Paper zu veröffentlichen in Journals, die einen sehr hohen Impact-Faktor haben. So, und das und was dann passiert, das ist wirklich faszinierend. Ähm, ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die schreiben dieses Paper für dieses Journal. Bezahlt das Journal diese Wissenschaftler? Nein. Das macht die Uni, also im Prinzip der Steuerzahler. Ähm, dann reicht diese Wissenschaftlerin das Paper dort ein, an diesem Journal. Dann sind der Peer-Reviewer. Bezahlt das, Paper, das Journal diese Peer-Reviewer? Nein. Das machen die Unis von den Peer-Reviewern, also wieder die Steuerzahler. Und dann, wenn alles klappt, wird dieses Paper in diesem Top-Journal veröffentlicht und dann liegen diese Journals aus, digital oder analog, an Universitäten und dafür zahlen die Universitäten erneut wirklich sehr, sehr viel Geld. Für so ein, Ab für so ein Abo von, eine, von einem A-Journal zahlt man sehr, sehr, sehr viel Geld. Und diese, diese Anreizmechanismen, die Anreizformen in der Wissenschaft ähm, die sind sehr stark darauf gebaut, dass man in bestimmte Metriken einzahlt, bestimmte Journals, die eben auf Abo basieren, das heißt, die sind nicht Open Source, ja, ähm, dort bestimmte Punkte sich holt. Ähm, und das macht was auf der einen Seite damit, wie hermetisch abgeriegelt die Wissenschaft ist. Und das ist nicht nur sozusagen ein Problem zwischen Wissenschaft und Praxis, sondern auch zwischen Universitäten im im Westen und im globalen Süden oder im globalen Norden und im globalen Süden, da ist das auch schon ein Problem. Also ich war mal an einer Universität in Istanbul und die hatte wesentlich weniger Access zu diesen Journals. ja. Und natürlich ist das ein Problem für den Austausch mit der Praxis. Also das ist sozusagen einmal ein rein ökonomisches Problem. Dann gibt es auch ein sprachliches Problem. Also das ist das, was du vorhin meintest mit dem ja. Herauspromovieren. So, ich versuche mich nicht aus der Welt heraus zu promovieren, <lacht> in dem Sinne, dass ich nur noch mit anderen Forschenden über meine Forschung sprechen kann. Und das passiert ganz schön schnell, weil man halt in einem anderen sozialen Feld ist mit anderen sozialen Codes. Und dann kann es sein, und das erlebe ich auch nicht selten, dass es Leute gibt, die machen Organisationsforschung seit sehr vielen Jahren, aber die haben selber nie in einer Organisation gearbeitet. Und die sprechen auch nicht zu Organisationen, sondern die sprechen zu anderen Organisationsforschern. Und da geht es dann um französischen Poststrukturalismus. Und das sind auch Sachen, die sind auf eine Art und Weise interessant, aber auf eine Art und Weise auch nicht so richtig praxisrelevant. Und ich finde das sehr schade, weil wir. Und da sind wir vielleicht wieder bei dem Buch, in einer Welt leben, wo wir unternehmerisch und arbeitsmäßig massiv umdenken müssen. Und da ist die Wissenschaft gefragt. Es macht mir aber Hoffnung, dass sich viele, besonders Business-Schools mittlerweile öffnen, Professorinnen und Professoren dafür belohnen und auch andere Postdocs, junge Akademiker, dafür belohnen, wenn sie in den Austausch mit der Praxis gehen. Also, dass sich diese Belohnungsmechanismen langsam umlegen, das, das hoffe ich und das sehe ich an manchen Stellen auch. Nicht an vielen, aber an manchen Stellen. Ja, weil ansonsten bauen wir ja wirklich, oder
1: was heißt bauen, das ist ja schon da, ein wahnsinnig selbstreferenzielles System. was ne? ja. Wo ja, man total. sich auch wieder die Frage stellen könnte, was ist eigentlich der Sinn dahinter?
0: Genau, und es also eine Beobachtung noch dazu. Ich habe ja meinen Master an der LSI gemacht in London und da hatte ich einen Professor, der hat in seinem Fachbereich Middle Eastern Studies, also in der Ostforschung, da hat er einen Top 10 Amazon Bestseller geschrieben. Und das hat er in seiner... Ersten Vorlesungen im Semester immer gesagt, weil er da sehr stolz drauf war. Ein deutscher Professor würde das nicht machen. Ich bin <lacht> ziemlich sicher. Also die deutsche Wissenschaftskultur, die ist ein bisschen die macht sich da nicht so gern die Hände schmutzig. Ein die Buch zu schreiben, was schwer zu verstehen ist, ja, was nur für andere, die mindestens promoviert sind, überhaupt lesbar ist, <lacht> das ist Wissenschaft. Ja. Amazon <lacht> gar nicht. Und auch so ein, auch mein Buch, das ist schon ein bisschen grenzt grenztes an akademischen Suizid, weil ich hätte natürlich auch ein A-Journal, Top-Ten-Paper versuchen können zu schreiben,
1: mhm. was dann
0: von 30, 40 Leuten gelesen wird. Also Das sind so Sachen, wo man, wo dieser Vermittlungsraum zwischen äh, Wissenschaft und Praxis doch sehr wichtig ist und wo auch noch wo noch viel mehr Menschen drin spielen könnten hm. und sollten.
1: Ja, spannend, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Wir hatten ja schon das ein oder andere Mal Menschen aus der Wissenschaft hier. Du bist tatsächlich ein Weltenwanderer. Also du kennst ja beide Welten und ich glaube, das ist ja auch äh, sehr recht, wenn, wenn du... Ähm, genau diese beiden Welten auch besprechen und bespielen darfst. Und im Moment äh, bist du halt in der einen etwas stärker unterwegs und das wird sich vielleicht wieder ändern. Dein Buch Work-Survive-Balance. Also für alle, die bis hierhin zugehört haben, denken, oh, ist jetzt so ein Wissenschaftstalk. Nein, ist es nicht. Ja? Also äh, ein, ein bisschen ist es ja auch. Natürlich, you can't get äh, the scientist out of him. <lacht> vielleicht, <lacht> aber es ist wirklich Flüssig einfach, auf der nicht einfach ist. Es ist leicht, leichtfüßig zu lesen, weil es genauso geschrieben ist und es packt das Thema Zukunft der Arbeitswelt bei einem sehr äh, validen Punkt. Du schreibst, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Da habe ich schon mal eine Frage. Welche Erde ist denn gemeint? Die Erde mit oder ohne Menschen? Weil die Erde wird ja weiter bestehen, oder?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die du da stellst. Wir verkürzen in der Klimakrise das immer so, als würden wir die Erde retten müssen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also Im Grunde ist das mal wieder ein Beweis dafür, dass wir sehr stark um uns selbst, um uns als Menschen kreisen. Die Erde wird die Klimakrise überleben, die Natur ist, die Natur ist der Wandel, die Natur ist die Anpassung. Aber es geht natürlich um unsere Existenz auf der Erde und vielleicht sogar, um das nochmal ein bisschen weniger apokalyptisch zu formulieren, auch um unsere Lebensqualität auf dieser Erde. Also ich bin nicht so ein Climate Doomer, der sagt, es geht hier um unsere absolute Vernichtung der Spezies, sondern es geht um, es geht darum, mit Lebensqualität und in Frieden gemeinsam zu leben. Und das ist mhm. das, worum es mir geht.
1: Du beschreibst darin, dass ähm, wir in einem neuen Erdzeitalter leben und da bist du ja auch nicht der Einzige. Und trotzdem erlebe ich jetzt gerade in, ich sag mal, unserer Bubble, dass diese Themenwelten sich wenig berühren. Also wir haben die Organisationswelt, wir hören viel in unserem Umfeld, in unserem Kontext, über persönliche Entwicklung. Wir gucken vielleicht doch mal hin auf solche Phänomene wie Enkelfähigkeit. Du schaffst den Bezug. Also, du sprichst vom Anthropozän, das neue Erdzeitalter. Ich würde der guten Ordnung halber das gerne nochmal von dir so ein bisschen gefasst haben. Woran erkennen wir, dass wir in einem neuen Erdzeitalter sind, dass wir
0: uns darin befinden? Was macht es aus, das Anthropozän? Richtig, genau. genau. Ein Erdzeitalter wird dadurch definiert, dass man bestimmte Marker findet in bestimmten Erdschichten. Die zeigen, ah, hier passiert was Neues. Es gibt eine bestimmte Komplexität von Fossilien, die lässt sich erst ab einem bestimmten Zeitalter finden. Dann ist damit ein neues Erdzeitalter definiert. Es gibt eine bestimmte Verteilung von Isotopen in der Atmosphäre, die zeigt, dass sich da etwas verändert hat in der Atmosphäre. Und damit lässt man, damit kann man geologisch-Erdzeitalter sozusagen unterscheiden. Das ist erstmal eine rein ähm, erdwissenschaftliche Übung. Das ist im Grunde erstmal nicht so wichtig für uns äh, Praktiker da draußen. Aber was interessant ist, ist, dass es immer mehr Erdsystemforscher und Geologinnen und Geologen gibt, die sagen, dass sich in den 50er Jahren bestimmte Dinge in die Erdkruste eingegraben haben, die zeigen, dass der Mensch eine prägende Kraft auf diesem Planeten ist und zwar nicht nur eine prägende Kraft in dem Sinne, dass man da sehen kann, da war der Mensch so, weil man findet natürlich auch die Pyramiden von Gizeh äh, sozusagen in der Erdkruste ne? oder bestimmte andere Ablagerungen. Aber das sind ähm, Veränderungen, die der Mensch auf der Erde hinterlässt, die die Erdsysteme durcheinander bringen. Die Erdsysteme, das ist die äh, Hydrosphäre, das ist die Welt des Wassers, die Atmosphäre, die Welt der Luft, die Biosphäre, äh, das ist die Welt der lebenden Wesen und die Lithosphäre, das ist die Welt der Gesteine Und diese diese Sphären, die die kontrollieren sich gegenseitig. Das heißt, es wird CO2 abgelagert aus der Luft in den Gesteinen. Die Biosphäre wiederum äh, lebt von, oder die Biosphäre in Form von Pflanzen, die wächst auf Gestein, wenn es eine gewisse Qualität hat, etc. Das ist ein Kreislauf. Ein bisschen wie ein Thermostat hält das die Erdtemperatur im Gleichgewicht. Wenn der Mensch da eingreift, dann kann das eben zur Erderwärmung führen. Das ist das, was wir dann praktisch erleben. Im Grunde ist das ein, ein etwas komplizierter, aber nicht ganz unwichtiger Ausdruck dafür, dass wir in der Klimakrise sind und dass der Mensch daran einen Einfluss hat, und zwar einen ganz substanziellen Einfluss. Und ich benutze den Begriff lieber als in der Klimakrise, weil was uns in die Erdkruste einschreibt, das sind Ergebnisse unseres Arbeitens. Also das ist das, was mich ähm, auch so motiviert hat, dieses Buch zu schreiben. Ich bin viel, wie du auch, Jule, auf so New Work-Kongressen und in diesen Kreisen unterwegs und finde das auch immer sehr cool da und weiß das auch sehr zu schätzen. Aber ich finde es immer ein bisschen verrückt, dass nicht wirklich grundsätzlich über die Folgen unseres Arbeitens gesprochen wird. Und zwar die Folgen auf dem auf Erdsystem ebene und ich möchte in dem Buch diesen Punkt machen, dass das ganz massiv zusammenhängt. Also die Krisen, die wir haben, ob das jetzt die Übersäuerung der Hydrosphäre, also der Meere ist, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, darüber, dass sich Plastik in, in Fischen absetzt, ja, solche Sachen, ähm, das hat was mit unserer Arbeit zu tun, das hat was mit den Unternehmen zu tun, in denen wir arbeiten, das hat was mit den Praktiken zu tun, mit denen wir in diesen Unternehmen unseren Tag verbringen. Und das zusammenzudenken, das hat mich so sehr gejuckt, ja, dass ich das neben meiner Promotion und meiner Tochter angegangen bin. Und das hätte ich nicht für irgendein Buch gemacht und das deswegen brenne ich für dieses Thema und deswegen war mir das so, so wichtig.
1: Also ich fand das sehr, sehr spannend, wie du die Herleitung auch im Buch gemacht hast. Es geht ja, ich glaube, man nennt das irgendwie Golden Spikes. Ja, also genau. so diese Marker, an denen man ein, eine neue, ein neues Erdzeitalter quasi markieren kann. Also mit anderen Worten, wenn man das findet, kann man datieren, ab wann dieses neue Erdzeitalter vor so und so vielen genau. Millionen Jahren, wann auch immer, begonnen hat. Und wann etwa datiert man das Anthropozän? Also man hat ja auch sich da, glaube ich, ganz schön drum umgemüht da so einen Golden Spike dafür zu finden. Weil als ich es gelesen habe, kam bei mir auch sofort, spannend, dass du es auch sagst, die Pyramiden im Kopf. Da dachte ich, naja gut, die stehen ja schon eine Weile. Und die sind ja ganz klar ein, ein Zeugnis äh, menschlichen Handelns und Wirkens und Arbeitens. Aber es geht ja um mehr. Es geht ja um dieses auch Umkehrbare, also den den Impact, den der Mensch hat, der nicht mehr umkehrbar ist. Man hat sich ja schließlich auf etwas geeinigt. Das fand ich ganz interessant als ja, genau. Marker
0: sozusagen. Ja, genau. Also das ist genau also da gibt es wiederum drei Perspektiven. Also einmal gibt es die Geologen, die würden sagen, uns ist das erstmal aus unserer Wissenschaft nicht so wichtig, wie sich die wie sich die Erdsysteme, die Klimasysteme verändern, sondern wir interessieren uns für die Gesteine. So. Mhm. Und wenn da sich sozusagen auf der ganzen Erde, und das ist eben der Unterschied zu den Pyramiden, das muss, das muss eine, eine Abtragung sein, die sich dann an anderen Orten auch replizieren lässt, die sich auch woanders mhm. auch sehen lässt. Das heißt, wenn ich Strukturell. Genau, ja, Genau, die genau Strukturell nicht sind. als Einzelfänomen. Genau, mhm. und die Pyramiden sind das, so würde ich sagen, oder zumindest ist es nicht so, nicht auf einer grundlegenden Art und Weise in die Erdkruste eingeschrieben, dass man sagt, wow, das ist jetzt wirklich die Erd das Erdsystem, wo auf einmal Leute Pyramiden gebaut haben, so, ähm, genau, und die anderen, die Erdsystemforscher würden sagen, es geht nicht nur darum, dass sich irgendwas eingeschrieben hat, sondern dass das eben die Erdsysteme in die, in eine andere Form bringt, um es mal wertfrei zu sagen, ähm. Und deswegen gibt es da sehr viele Diskussionen zu. Und das andere ist, das ist ein bisschen eine methodische Kniffligkeit. Bis jetzt hat die Geologie sich mit äh, mit, mit Erdzeitalterfragen immer nur quasi hunderttausende Jahre danach damit beschäftigt. Also da gibt es gar kein methodisches Interesse daran, ein Erdzeitalter aus dem Hier und Jetzt zu definieren. Und es ist forscherisch immer sehr, sehr schwierig über das Hier und Jetzt wissenschaftliche Aussagen zu treffen. Also ich weiß noch, als ich an der LSI war, wollten alle über den islamischen Staat ihre Masterarbeit schreiben. Und, haben, und die Professoren haben immer gesagt, auch der mit der Amazon-Liste, ähm, nein, das ist nicht, nicht saubere Wissenschaft, über etwas zu schreiben, was gerade passiert. Und genauso ist das mit dem Anthropozän auch. Deswegen gab es darüber sehr viel... Ähm, sehr viel Diskussion in der Anthropocene Working Group, die dann eine sehr einflussreiche Gruppe ist. Und die haben sich letzten Juni, da war das Buch, Buch zum Glück noch nicht im Druck, ja, äh, darauf geeinigt, dass es dass es eben Orte gibt. So, Es gibt einen See in Kanada, in dem man Ablagerungen findet von ähm, CO2-Emissionen. Es gibt ähm, Plastik im Wasser von Tokio, was sich dort abgelagert hat, seit den 50er Jahren erneut, genau wie in dem See sich seit den 50er Jahren das ablagert. Es gibt Isotope durch die Atombombentests, die sich seit den 50er-Jahren ablagern in der Atmosphäre. Und es gibt zum Beispiel gar nicht unweit von uns in Berlin den Teufelsberg, der aufgeschüttetes Kriegsmaterial ist, wo sich sehr viel Schutt abgelagert hat und das sich auch in die Erdkruste eingeschrieben hat. Das heißt Bauschutt, ähm, Ergebnisse von Kernwaffentests, auch Kernwaffenbenutzung, ähm, Plastik und Konsum, äh, all diese Sachen, die sind, drin in unserer Erdschicht und das ist immer ungefähr rund um die 50er, dass man sagt, das ist der Beginn. Das heißt, der Beginn des Spikes, sozusagen der zeitliche Ort, der war relativ unkontrovers, den hatten sie auch schon vorher relativ sicher definiert. Und dann geht es darum, welcher Ort das am besten am besten <lacht> darstellt und das ist eben dieser See geworden. <lacht> so, ähm, er hat das Rennen gemacht. Er hat ja. das Rennen gemacht. Ich hatte mich für Berlin natürlich gefreut, aber das ja. machen. <lacht> der Teufelsberg
1: wäre nochmal zur erneuten Berühmtheit äh, erlangt oder gelangt. Mhm. Das heißt also, und da schließt sich ja der Kreis, es ist etwas auf einer strukturellen Ebene, was wir so irgendwie in den 50er Jahren verorten können, was ähm, ja auch beschrieben wird als eine Art Beschleunigung. Was mhm. hat in unserer Wirtschaft, in unserem Wirtschaftssystem sich dort wirklich akzeleriert, beschleunigt, vielleicht auch in einer, fast schon in der E-Funktion, ja, wenn man Dinge mhm. sieht, was, was, was für Parallelitäten äh, lassen sich da beobachten?
0: Ja, genau. Da habe ich in meinem Buch ähm, einmal, das ist sozusagen das Einzige, wo ich wirklich hart mit. Äh Datennerve, glaube ich, hoffe ich nicht, zu sehr, aber ein bisschen halt. Man kann eben diese große Beschleunigung, genau, die du die du ansprichst, ähm, ab den 50er-Jahren sehen. Und wenn man sich so zwei Sets von Graphen äh, nebeneinander legt, nämlich einmal sozusagen Trends oder Bewegungen aus dem, aus dem Bereich der Natur, also die Übersäuerung von Ozeanen, der Verlust vom tropischen Regenwald, äh, die CO2-Emissionen in der Luft, ähm, der Verlust von ähm, äh, Aquakulturen. Äh, dann gibt der seit den 50 Jahren eben so eine Hockey-Form, äh, Hockey-Stick-Form, also eine exponentielle Entwicklung. Ähm, und dann kann man aber sich auch Trends daneben legen, die rein volkswirtschaftlicher Natur sind. Also zum Beispiel, wie viel internationale Reisen wurden gemacht, wie viel Staudämme wurden gebaut, äh, wie, viel, wie stark ist die urbane Bevölkerung gewachsen, wie stark wurde in andere Länder investiert, also Foreign Direct Investment. Und auch das hat genau diese parallele Form. Und damit kann man sagen, dass sozusagen die große Beschleunigung, die eine ökonomische Beschleunigung ist, also auf der einen Seite unser wirtschaftlicher Erfolg, die Globalisierung, das wahnsinnige Wachstum seit den 50ern und die große Abarbeitung unserer Erde, dass die sehr stark zusammengelaufen sind. Und das ist im Grunde, ja, im Grunde was sehr Trauriges, weil wir durch diese, und das will ich auch auf gar keinen Fall jetzt unter den Tisch fallen lassen. Wir haben durch dieses ökonomische Wachstum wahnsinnig viel an Lebensqualität und an Menschenrechten gewonnen. Also ich arbeite das in dem Buch auch aus, was Menschen in den 50er Jahren global für geringe Bildungschancen hatten, geringe Lebenserwartung hatten, was Frauen für viel schlechtere Rechte hatten, ja, und andere auch. Also das war, es war ein Riesenfortschritt, der eben auch auf dieser Beschleunigung gebaut ist. Aber leider ist sozusagen dieses große Haus der Freiheiten, und des Wohlstands äh, auf fossilen Brennstoffen gebaut. Das ist das, was beides verbindet. Ne? Fossile Brennstoffe. Fossile Brennstoffe haben Mobilität wahnsinnig nach vorne gebracht, Konsum wahnsinnig nach vorne gebracht. Und das ist das, was diese beiden Welten verbindet. Ich weiß nicht, ob du den Auftritt von
1: Luisa Neubauer auf der OMR gesehen hast oder irgendwie mhm. verfolgt ja. hast. Und ähm, das, das war ja, ich packe es nochmal kurz hier, also fasse es nochmal kurz zusammen. Sie hat ja einen Vortrag gehalten und was wir, tun sollen müssten, damit äh, sich die Dinge wirklich positiv verändern, beziehungsweise eigentlich hat sie erstmal beschrieben, was sich alles nicht gut entwickelt und vor welchem Ausmaß an Veränderungen wir uns wirklich befinden. Kann man sich ja schon mal die Frage stellen, Ah, spannend auf der OMR, also einer Marketingmesse, ja, mhm, äh, tritt dann äh, die Galionsfigur von Fridays for Future auf. Ist ja auch ein spannendes Momentum. Und sie war danach noch im... Interview mit Philipp Westermeier, dem Initiator der OMR und Begründer. Und der wollte immer verstehen, wie hat sie denn das System Friday for Future so groß gemacht. Und ich fand das dann ganz ganz spannend, dass sie immer sagt, ah, dir geht es ums Marketing. Du willst verstehen, wie ich das so big thing gemacht habe. Und äh, da hat er dann ja, ziemlich witzig. dämlich geguckt, was ich wiederum ganz witzig fand. Und sie sagte dann irgendwann, cut the bullshit. Also ihr selbst könnt alle entscheiden, ähm, was ihr mit eurer Arbeitskraft tut, weil das ist nun mal der größte Hebel, im positiven wie im negativen Sinn. Und das geht ja genau in die Richtung. Und dann schwenken wir mal so langsam ein in das Thema, ähm, womit du dich einerseits in deiner Forschung beschäftigst, aber auch im Buch natürlich ganz intensiv und auch in deiner Praxis schon, nämlich das Thema Sinn. Denn wenn wir das jetzt mal so zusammenpacken, dann kann man ja schnell an der Stelle rauskommen, dass man sagt, hm, wenn das, was wir tun, so einen Hebel hat auf, auf unsere Menschheit, auf die Erde, sollten wir uns doch den Dingen widmen, die sinnhaft sind, die sinnerfüllend sind. Und wenn ich aber dieses Thema Sinn im Kontext der Arbeitswelt sehe, geht das ja in eine ganz andere Richtung. Da geht es ja erstmal ganz oft um das Thema ich würde mal fast sagen, so eine Art Sinnromantik, die uns da so entgegenschwappt. Was ähm, erlebst du sowohl als Beobachter, aber auch als Mensch, der praktisch in Organisation geht, wie das Thema Sinn, Purpose, Sinnsuche in Organisation aktuell diskutiert wird?
0: Ja, also ähm, was ich mache, um diesen Übergang sozusagen von der planetaren Perspektive auf die Arbeitsperspektive zu bringen, ist, dass ich mir so vier Arbeits-New-Work-Typen anschaue und sage, wenn du, liebe Leserin, alle vier hast, dann kriegst du von mir ein New-Work-Hoodie geschenkt. so, <lacht> Weil das sind vier Typen, die sozusagen vielleicht wie diese Interview-Anekdote, die du vorhin erzählt hast, die gar nicht aus diesem industriellen, erde abarbeitenden Denken herauskommen. so. Und eine Figur dort ist der Kulturverwerter. Und der Kulturverwerter ähm, ist jemand, der im Grunde Mitarbeitende genauso als eine Ressource abarbeiten, grenzenlos abarbeiten will, wie er das mit der Erde auch gemacht hat. Human Resources, ein sehr erkenntnisreicher Begriff, kann man an der Stelle sagen. Und, ähm, und diese, der Umgang mit Sinn, die, die, die Suche nach Sinn, die uns in der Arbeitswelt, ähm, ich würde sagen, seit der ähm, Finanzkrise 2008, 2009 spätestens sehr, sehr stark begleitet, ähm, die wird ein bisschen zur Farce gemacht an einigen Stellen, nicht an allen zum Glück, ähm, dadurch, dass man eben sagt, ah, das ist eine Ressource, Sinn ist eine Ressource. Wir können, wenn wir den Mitarbeitenden Sinn geben, kann man überhaupt Sinn geben, könnte man sich an der Stelle auch fragen, mhm. ähm, dann kriegen wir aus denen noch mehr raus. Äh, und dann machen sie sich auch weniger Sorgen um das, was wir eigentlich tun. Ähm, und dann die noch mehr für die Arbeit. Und dann ist vielleicht die Arbeit sogar die letzte Religion. Dann sagen die so, hey, tut mir leid, äh, Töchterchen, ich kann heute nicht nach Hause kommen. Ähm, ich bin hier von meinem Sinn erfüllt. So. Ich muss noch Sinn machen. <lacht> ich muss noch Sinn machen, genau. Und das sind so ein bisschen ähm, Entgrenzungsphänomene in der Arbeit, die auch schon seit den 70er-Jahren sehr gut erforscht werden, ähm, die Arbeit ja die Arbeit zur letzten Religion machen, die ja zu gierigen Organisationen führen, wie ein Organisationssoziologe das in den 70ern schon genannt hat. Und das ist ein bisschen the dark side of purpose, wenn man so will. Dass man, wenn man diese Sinnpropaganda fährt, wenn man versucht, Sinn vorzuschreiben, ohne was am Status Quo zu ändern, dann führt das vordergründig vielleicht dazu, dass Menschen sich noch mehr aufreiben in der Arbeit. Ja. Aber es führt nicht dazu, dass Menschen die kritische Distanz zu der Arbeit haben, die sie auch brauchen, um die Arbeit besser zu machen. Weil in der Wissensarbeit und überhaupt in der Arbeit, brauchen wir entspannte, ausgeglichene Menschen, die verantwortungsvoll handeln können. Und je mehr wir Arbeit zur letzten Religion erklären, desto mehr ziehen wir uns, infantilisieren wir unsere Arbeitswelt. Und das hilft uns ja nicht. Das macht uns nicht innovativ, das macht uns nicht ähm, zukunftssicher. Äh, das sorgt für sehr kurzfristige Gewinne. Und das hat dieser Kulturverwerter nicht nur, wenn es ihm um so eine sehr flache Vorstellung von Sinn geht, ähm, vor, ähm, sondern auch wenn er zum Beispiel seine Firma Familie nennt so also wenn wir, wenn, wenn wir Mitarbeiter als Familie bezeichnen oder als Tribe, dann hat das auch solche Entgrenzungsdynamiken, äh, die dann dazu führen, dass man ähm, sich nicht so gut von der Arbeit abgrenzen kann und dass man eben mehr als Ressource gesehen wird. Äh, man mag sich dann vielleicht denken, ja, wenn man äh, eine Familie hat, dann wird in der Familie wird man auch keinen Betriebsrat gründen. In der Familie redet man auch nicht über Überstunden. Ne? Und wenn man seine Mitarbeiter aber äh, Familie nennt, dann darf man sich nicht wundern, wenn die sich wie Kinder benehmen. Das heißt, man, man verflacht die, äh, man schneidet die sich zurecht. Ähm, und das finde ich halte ich für übergriffig und für gefährlich und auch für nicht humanistisch ähm, und auch nicht für good work, um mal bei deinem Podcast-Titel zu sein. Ähm, und das ist sozusagen die dunkle Seite von Purpose. Aber natürlich nicht die einzige, aber eine, die ich doch sehr stark auch beobachte.
1: Ich hatte Fritz Simon hier auch zu Gast als Gesprächspartner mhm. der Systemtheoretiker und der sagte, also wenn Unternehmen anfangen von Familie zu sprechen, dann Beine in die Hand, denn ja. das ist dann oft die Excuse dafür, weniger zu zahlen. Ja, Also sozusagen auch so, ja. eine, so ein, es geziemt sich nicht ja, in, in der Familie, dieses Transaktionale, was ja Arbeit am Ende doch auch irgendwo ist, äh, überhaupt in den Raum zu bringen und zu sagen, hier, ich habe jetzt aber so und so viele Überstunden oder wie sieht es mal aus mit der Gehaltserhöhung und so weiter und so fort. Und diese ganzen Übergriffigkeiten, die du jetzt auch ähm, erwähnt hast. Die vier Typen, ich habe
0: mitgezählt, das waren noch nicht alle, oder? Nee, das waren nicht alle, genau. Es gibt die Techno-Utopistin, das ist die, die sagt, wir brauchen einfach nur eine bessere App, um den Planeten zu retten, so. Oder wir brauchen, ähm, hier, Technologie first, Bedenken second, ja. Das sind Menschen wie Elon Musk, die, der mal bei, damals noch Twitter, bevor er es an die Wand gefahren hat, getweetet hat, ähm, man möge ihm die beste Carbon-Capture-Technologie zeigen und der würde irgendwie 100 Millionen Dollar dafür zahlen und dann haben die Leute drunter geschrieben, hey, guck dir mal Bäume an im Wald. Am besten in Ruhe. <lacht> <lacht> äh, Geh mal einen Baum umarmen, sozusagen. Ähm, das sind Leute, die glauben an rein technologischen Fortschritt. Und ich bin nicht jemand, natürlich nicht jemand, äh, der, der findet, dass äh, technologische Forschung, technologische Innovationen irgendwie wertlos wären. Natürlich nicht. Aber es geht darum, mit welcher Haltung wir diesen Technologien begegnen. Mhm. Ja? Du könntest mit einer Virtual Reality Brille. Für wahnsinnig viel Empathie und Völkerverständigung sorgen. Der größte Markt dafür ist tatsächlich eher eine Pornografie. Und mhm. äh, das sind eben diese Sachen, die, wo ich sage, rein technologische Lösungen werden uns nicht helfen, vor allem nicht, wenn sie oft als so eine Art, mit so einer Kultur der Entschuldigung äh, vorgetragen werden. Ne? Das heißt, man sagt, ähm, ja, äh, Diesel ist eine Brückentechnologie. Wir brauchen das noch oder wir machen erstmal weiter, bis wir eine richtig gute Innovation haben. Es gibt noch keine richtig gute Innovation, deswegen können wir jetzt gerade gar nichts machen. Das heißt, es hat oft diesen Entschuldigungskarakter. Das ist der eine Typ. Genau, dann gibt es den Kulturverwerter. Dann gibt es so eine Innovationshektikerin, die versteht, dass Veränderung durchaus sozialer Natur sein muss. Da geht es nicht nur um Technologie. Aber die versteht auch, dass es nicht nur um so Kulturpropaganda geht, so um so eine Pseudoromantik, sondern eben auch um wirklich anfassbare Dinge. Und deswegen macht sie so ähm, Hackathons und Design-Thinking-Workshops. Und das finde ich auch ähm, per se super. Ich bin auch ausgebildeter Design-Thinker am HPI. Ich Wollte gerade sagen. Genau, genau. Ist, ich, <lacht> es ist ja sowieso sehr selbsttherapeutisch, das ganze Buch. Ich bin ja nicht... Äh, ich sehe mich wirklich nicht als Guru, der irgendwas besser weiß oder macht, sondern ich therapiere mich damit selbst. So Und, hm. ähm, und eine eine Schattenseite dabei ist auf jeden Fall, dass wir mit so sehr hektischen Innovationspraktiken, die oft äh, so sind, dass man sie einmal im Jahr macht in einer Organisation, Ja, dann scheuchen wir mal alle auf diesen Innovationsretreat und dann können die mal ein bisschen out of the box denken und danach geht es wieder husch husch, schön zurück in die Box. Äh, damit ähm, schaffen wir so eingehegte Kreativität, ziehen eher vielleicht sogar Kreativität ab aus anderen Bereichen, aus anderen Wirkungsorten. Und wir machen das oft mit dieser gigantischen Stoppuhr, die ein sehr wichtiges Symbol ist bei diesen Methoden. Das heißt, wir machen das mit einer Gehetztheit. Und da geht es eben in, in meinem Zeitkapitel sehr stark drum. Gehetztheit führt nicht zu Verantwortung. Verantwortung ist eine zeitintensive Praktik. Und das ist etwas, was diese Person, dieser Personar, diese Rolle, die ich da sehe, nicht begreift. So, Und wir brauchen nicht, es ist nicht Quantity over Quality, wie es im Design Thinking heißt. Wir brauchen bessere Ideen. Wir brauchen nicht nur noch mehr, mehr To-Dos, mehr Ideen. Das ist Darum geht es an dieser Stelle in unserer Welt nicht. Genau, der vierte Typ, das ist mein absoluter Lieblingstyp. Ähm, das ist der Und ich finde den, also, ich finde den wirklich sehr, ich glaube, da gibt es noch mehr von. Ich glaube, der fängt erst an, richtig äh, zu, zu wachsen. <lacht> der nimmt und erst dann Anlauf. <lacht> der nimmt erst Anlauf, genau. Aber das passt auch zu ihm, weil er ist einer, der immer erst Erstanlauf nimmt. Es ist nämlich der maßnahmenlose Zieleformulierer. Und der maßnahmenlose Zieleformulierer, ähm, der profitiert von einer Welt, die sehr stark über LinkedIn und äh, Social Media läuft und über Kommunikation läuft, auch über Kommunikation in Finanzmärkten natürlich. Es geht nur darum, Signale zu setzen. Die Finanzmärkte sind viermal so groß wie die Realwirtschaft, sehr, sehr wichtig also. Und da geht er rein und dann sagt er, hey, ab 2050 werden wir CO2-neutral sein. Ab 2070 werden wir eine Gender Balance haben im Vorstand. Und er macht große, große und sehr ferne, das ist nicht unwichtig, sehr, sehr ferne Versprechungen. Und dann kriegt er, gefällt er sich in der Rolle und dann ist er nach drei, vier Jahren wieder weg aus dem Unternehmen und hat ganz viel Applaus und Likes einkassiert. Und wir haben momentan in unserer Welt so eine Verwechslung von Zielen und Maßnahmen. Wir sind sehr gut darin zu sagen, wir sind die Weltmeister im CO2-Reduktionsversprechen und, <lacht> und, äh, und solchen Dingen. Ähm, aber die Maßnahmen, das Haarige, das sich nicht in einen LinkedIn-Post verwandeln lässt, ja, das man nicht in Davos erklären kann, erzählen kann oder an solchen Orten, wo sich der maßnahmenlose Zieleformulierer gerne rumtreibt, das bleibt oft auf der Strecke. Und wenn je mehr wir nur quatschen und nicht machen, desto mehr führen wir dazu, führen wir andere Menschen dazu, dass sie sich enttäuscht abwenden. Dass sie sagen, das ist nur Geschwätz. Und dazu gibt es eine sehr spannende Anekdote aus ähm, aus der ähm, Koalitionsverhandlung zur gescheiterten Jamaika-Koalition auf Bundesebene. Schon ein paar Jährchen her. Äh, Harald Welser beschreibt das in seinem Buch ganz schön. Und da ging es nämlich um die Klimaziele der zu formenden Bundesregierung zwischen Grünen, Liberalen und CDU. Und er berichtet, dass sich die CDU und die Grünen sehr, sehr schnell einigen konnten auf Ziele, solange nicht über Maßnahmen gesprochen wird. Und das ist was, was, glaube ich, uns sehr stark in dieser <lacht> Arbeitswelt begegnet. Kommunikation ist alles. Und ich finde, und da gibt es auch spannende Forschung zu, wenn ein Unternehmen Versprechungen macht, ob das ein Purpose ist, ob das ein ähm, Klimakommitment -Klima ist oder irgendwas, und dann aber nichts passiert, dann ist es wäre es besser gewesen, nichts gesagt zu haben. Weil ein Versprechen, worauf nichts folgt, ist, wie jeder Mensch aus seinem privaten oder zwischenmenschlichen kennt, ein gebrochenes Versprechen. Und diese Überkommunikation, dieses overpromising von Unternehmen, ob das im Change Management ist, in, in Kulturfragen, aber auch eben in ESG-Fragen, das führt nur zu Resignation. Und nur weil Leute im Vorstand das nicht sehen, weil ihre Mitarbeiter, alle Mitarbeiter, sehr, sehr gute Schauspieler sind, heißt das nicht, dass das nicht passiert. Und deswegen ist das der maßnahmenlose Zieleformulierer eigentlich eine tragische Gestalt. Wir bewegen uns ja momentan. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei so deinem Typ 1,
1: aber der Typ 4 gefällt mir auch tatsächlich sehr gut. Und ich habe sehr konkretes Bild davon auch und ähm, sehe das Phänomen durchaus auch. Ähm, wenn man so darauf schaut, auf das Thema Sinnsuche und wir kommen auch noch auf einen positiven äh, ja, Dreh ja. Ganz, ganz klar, ähm, könnte man ja auch sagen, es ist in gewisser Weise so eine Rolle rückwärts wieder, so in die 60er Jahre. Also es hat schon was Hippieskes an sich und ich habe mir hier auch noch mal so ein Zitat rausgeholt von der. Ich gucke mal gerade, ich blätter mal mein Büchlein auf. Ja. Ähm <lacht> Wer schreibst du? Es geht ein Gespenst um in unserer Arbeitswelt und dieses Gespenst riecht nach Hasch. Aber statt Trips, Happenings und Sex sind die Methoden zur Selbstfindung nun Workshops, Managementfibeln und Podcasts. <lacht> Immerhin passt der Sound. Die Managementliteratur von heute gleicht der Selbstverwirklichungsprosa, Lebensreformerischer Entfremdungskritiker der 1960er und 70er Jahre bis aufs Haar. Das ist ein Zitat. Wir ja? mhm, stellen genau. die Sozialwissenschaftler Lück Boltanski und Yves Tiapello schon 1999 fest und das bringt es, glaube ich, wirklich wunderbar auf den Punkt. Ähm wir sind, also ich bin da gerade geboren, du bist definitiv zu jung, aber dennoch haben wir vielleicht ein ganz gutes Bild. Fühlst du dich da manchmal in solche Woodstock-ähnlichen Szenarien zurückversetzt? Also was heißt zurückversetzt, ist das falsche Bild, aber <lacht> äh, ist das so ein, äh, eine Analogie, die wir da ziehen sollen? Weil diese Selbstverliebtheit, dieses äh, selbstreferenzielle, was wir da sehen, das ist ja tatsächlich schon ein Phänomen, oder?
0: Ja, total. Also die Yves Chappelle und der Luc Boltanski, die haben ein wahnsinnig tolles und wahnsinnig dickes und nicht so witziges Buch geschrieben, aber es ist wirklich trotzdem sehr, 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 sehr sehr wichtig in meinem Bereich. Und die haben, genau, die haben das diesen Zusammenhang sehr schön herausgearbeitet. Ich fühle mich nicht wie unter Hippies in, in Unternehmen und und das ist, glaube ich, das würde auch zu weit gehen, aber es ist sozusagen die rein sprachlich und symbolische Oberfläche, die übernommen wurde. Die Codes, ähm, das, ja. Mhm. Die Codes, genau. Und das, damit wurde es auch zu einem Zerrebild. Ähm, und ähm, genau, voltan und Chapello, die machen das sehr schön, dass sie zeigen, wie eine Kritik, also in den 60ern und 70ern bei unser Wirtschaftssystem, einer sehr, sehr großen Kritik auseinandergesetzt, ähm, ausgesetzt, ähm, nämlich einmal einer einer Sozialkritik, dass man sagt, es gibt einen riesen Unterschied zwischen denen, die haben und die nicht haben, sozusagen, und einer Künstlerkritik, wo gesagt wurde, wir müssen unsere Persönlichkeit im Büro abgeben. Und das waren ganz andere Büros damals, da darf man sich nicht irren. Das sind ganz, ganz andere Arbeitszeiten gewesen, Arbeitsarten gewesen. Und gerade in Deutschland, wenn man sich überlegt, wer in den in den 15 und 16 Führungspositionen war und was sie vorher gemacht haben und wie sie sozialisiert waren, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht so kuschelig war. Und deswegen war die Kritik natürlich auch vollkommen berechtigt. Und dann haben ähm, Boltanski und Chapello so 40 Jahre danach eben gezeigt, okay, der Kapitalismus hat diese Kritik ziemlich clever aufgenommen. Die Sozialkritik nicht so sehr, die wurde in den globalen Süden verlagert, wir sehen diese Unterschiede einfach nicht mehr so stark. Ähm, und die Künstlerkritik aber sehr stark. Denn, genau wie das in dem Zitat gesagt wird, die Managementliteratur hat diese Codes übernommen. Äh, das heißt, wir finden jetzt Menschen, die sich in ihrer Rolle als Accountmanagerin komplett selbst entdecken wollen. Äh, da gibt es Menschen, die wollen von ihrem innersten Inneren heraus führen. Ja? Ähm, das sind, da fragt man sich, was, was soll das eigentlich bedeuten? Oder hast du schon mal jemanden getroffen, der sein Selbst entdeckt hat? Und wo wo war das eigentlich vorher versteckt? Und was passiert dann eigentlich, wenn er <lacht> selbst entdeckt ist? self so. das heißt, das Ja, genau. Das sind bestimmte äh, Mythen, die sehr stark, genau, wie du schon sagst, ein sehr egoistisches Sinnverständnis äh, haben. Um, und die, um, die einen nicht wirklich zu einer sozialen Verantwortung bringen und ich würde auch sagen, nicht wirklich zu einer Sinnerfahrung. Und es gibt aber einen Unterschied zwischen den Hippies und den sozusagen Purpose-Driven Leaders of Today. Um, wenn ein Hippie in, in Deutschland, in den Späten 60ern, frühen 70ern eben sein komplettes Selbst entdecken wollte. Dann hat er eine Selbstversorgerkommune aufgemacht, vielleicht im Wendland oder, oder wo auch immer, und hat da sein eigenes Zeug angebaut, sein eigenes Zeug geraucht wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann hat er, ist er so seinem, seine, hat er sein Ich auf solche Art und Weise vertieft. Das ist denen dann oft um die Ohren geflogen, weil es ganz schön egoistisch war und auch oft überraschend äh, sexistisch dafür, dass sie so progressiv waren. Aber was er niemals machen würde, ist, dass er zur Arbeit gehen würde in eine Firma. Und jetzt heute, und das schreibt Andreas Reckwitz, ein Soziologe, sehr schön, heute geht es um erfolgreiche Selbstverwirklichung. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich nur mein Selbstverwirklichung, nur meinen Sinn finde. Nein, ich muss damit auch meinen Lohn maximieren können. Das heißt, die Manager von heute, die wollen ja nicht einfach nur ähm, ihr Ich äh, vertiefen, einfach nur aus ihrem Innersten heraus leben. Nein, nein, die wollen das in einer sehr, sehr ertragreichen Art und Weise machen. Und das ist ein Double-Bind, den wir erleben. Es reicht nicht mehr, nur Geld zu verdienen oder ordentlichen Job zu machen, guten Job zu machen, sondern ich muss damit auch irgendwas Inneres in mir in eine Schwingung bringen, die diesen Hippie, Nachheil gerecht wird. Ja? Aber es reicht natürlich nicht nur, wie ein Hippie nach seinem Selbst zu suchen, weil dann wäre man ja ganz schön ein Low Performer und verarmt und etc., kann nicht so viel konsumieren. Nein, ich muss diese andere Seite auch schaffen. Und das ist ein Spannungsfeld, was mir auch in der empirischen Forschung sehr stark begegnet. Und das ist was, was uns überfrachtet. Die Arbeit ist wahnsinnig überfrachtet von solchen Bedürfnissen und äh, sinnvoll finde ich das auch nicht. Also
1: eigentlich im, im Sinne meritokratische Gesellschaft, die wir da beschreiben, ja. Im, im, also wirklich diese Leistungsoptimierung auch auf das Thema Sinnsuche übertragen und wie du auch sagst, das eine allein reicht nicht mehr, es reicht nicht, dass du einfach nur gutes Geld verdienst, es reicht auch nicht, dass du nur deinen Sinn gefunden hast, sondern du sollst bitte schön, das Optimum aus dir, aus deinem Leben rausholen und das ist ja ähm, unter Umständen, eine ganz schön fiese Fußfessel, die wir uns da selbst umlegen, oder?
0: Ja, absolut. Und ich finde das jetzt auch, wie du das formulierst, sehr äh, erhellend, weil man schon merkt, dass äh, die, die Denkmuster, die auf diese Sinnfrage angewendet werden, die kommen eigentlich immer aus einer Ecke. Also es geht darum, sich Sinn verfügbar zu machen. Es wird ja oft dann darüber gesprochen, hast du deinen Purpose schon gefunden? Und dann, ist, dann denkt man darüber nach, ob das so ein Satz ist, so. Das ist was, was mit der Sinnforschung nicht wirklich zusammenpasst. Also, dass der Sinn ein Slogan ist, da denken außerhalb des Marketings eigentlich keiner richtig drüber nach. <lacht> ähm, so, das ist das eine. Dann, was ich oft erlebe, auch wenn ich mit äh, jüngeren Berufseinsteigern äh, Forschungsinterviews mache, äh, dass die vorher schon zu wissen meinen, welcher Job Sinn hat oder nicht. Das heißt, das Sinn quasi keine... Aufgabe ist, die man sich erarbeitet, keine Erfahrung ist, die man arbeitet, sondern dass man das von außen schon kaufen kann. Ja, das ist eine Konsumperspektive auf Sinn. So, das ist das andere. Und das Dritte ist, dass, wenn man den, dass man den Sinn irgendwie maximieren kann. Das heißt, es geht dann irgendwie, es gibt dann auch maximal viel Sinn und man kann auch mehr, mehr Sinn haben. Und wenn man sich wirklich fragt, jetzt mal ganz, wenn man ganz entspannt auf dem Boden der Tatsachen sich fragt, wann haben wir denn mal ein Sinnerlebnis, eine Resonanz? dann sind das Sachen, die können wir nicht verfügbar machen. Also wie Hartmut Rosa sagen würde, das ist sehr unverfügbar. Das sind Dinge, die können wir nicht forcieren. Die können wir nicht in den Kalender eintragen, morgen 16 Uhr habe ich jetzt Sinn. ja? Mhm. Sondern Sinn begegnet mir als ein flüchtiger Gast. Bei mir ist das zum Beispiel oft so, wenn ich im Wald bin. Ich bin. Der Wald ist für mich irgendwie ein Ort, wo ich das sehr stark erlebe. Oder wenn ich mit meiner Tochter spiele. Aber eben nicht immer. Also ich kann das nicht planen. So, das ist das eine. Ich kann auch nicht vorher der Sache ansehen, ob sie mir Sinn gibt oder nicht. Und ich kann es auch nicht maximieren, Sinn ist nicht sozusagen auf einer metrischen Skala abzubilden. Und diese Sachen, dieses Umdenken, dieses raus aus dem konsumistischen Sinnverständnis in ein wirklich, ja, humanistisches Sinnverständnis, das ist mir sehr wichtig. Und das machen auch viele Unternehmen, das ist gar nicht das Problem. Aber die Debatte, oder wie wir meistens Purpose und Meaningful Work denken, hat das viel mehr mit einem, was weiß ich, Supermarkt zu tun, als mit einer ernsthaften Sinnerfahrung. Und es verkommt, und da können wir mal so langsam
1: überschwenken auf das Thema Sinnsuche in, ähm, in, im Corporate-Umfeld. Wie wird das denn tatsächlich auch betrieben derzeit? Ähm, es hat ja schon so Aspekte von einem reinen Marketingdenken. Was erlebst du? Und da dürfen wir vielleicht auch jetzt noch mal dich äh, kurz einladen, hier äh, gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern äh, deine Beraterbrille aufzusetzen. Was hast du da so erlebt? Denn du warst ja bei einem... Unternehmen, das äh, sich das sehr zum Gegenstand gemacht hat. Bright House ist ja ein, ein Beratungsunternehmen, die sich sehr stark mit Unternehmenskultur auseinandersetzen und auch insbesondere mit dem Thema Purpose. Was hast du da gesehen? Jetzt, ich will dich nicht nötigen, irgendwelche Insights äh, en Detail auszuplaudern aber so ein Phänomen: Wie wird vorgegangen? Was wird, äh, wo kommt auf einmal so diese Erkenntnis her in den Körper zu sagen, ach, da müssen wir drauf gehen. Ja? Purpose ist. The next big thing.
0: Ja, ja also ähm, da gibt es eine ein bisschen vorweggenommen, eine, eine finde ich mir sehr wichtige, fast schon philosophische Überzeugung. Wenn du in die Welt da draußen schaust, dann wirst du feststellen, dass 80 Prozent von allem eigentlich gar nicht so gut ist. Ähm, 80 Prozent aller Jazz-Alben gar nicht so gut. 80 Prozent aller Netflix-Serien gar nicht so gut. 80 Prozent aller Pizzen, die du äh, wie per Delivery bestellen kannst, sind auch gar nicht so gut. Wir sollten uns niemals davon verunsichern lassen oder entnerven lassen, dass vieles von dem, was wir probieren als Menschen, womit wir experimentieren, einfach nicht gut gemacht ist. Dass wir noch im Lernen sind. So, ne? Und bei Brighthouse ist das so gewesen und auch in meiner Praxis darüber hinaus, ähm, dass wir uns immer ermutigt haben, die Projekte, die wir machen, eben besser zu machen, als sie vorher sind, ja, und auch nicht dadurch haben stören lassen, wenn uns andere gesagt haben, hey, Purpose, das ist irgendwie scheiße, das funktioniert nicht. Sicher funktioniert das nicht, weil es was Neues ist, funktioniert das in vielen Fällen nicht, aber das Gute vom sozusagen noch Verbesserbaren zu trennen und daran zu arbeiten, dass das letzteres zu Ersterem wird, das ist, finde ich, grundsätzlich eine wichtige Sache. Es ist oft, vielleicht ist es ein bisschen auch was Deutsches oft leichter zu sagen, naja, eigentlich sind 100% davon schlecht und deswegen machen wir das nicht mehr. Das ist aber selten der Fall. Meistens haben wir eben diese Mischkalkulation, das Schlechte überwiegt ein bisschen, gerade wenn die Themen neu sind ähm, und deswegen müssen wir daran. ran. So, und warum gehen wir daran? ran? Und warum sind wir da rangegangen? Naja, also auf der einen Seite sind wir in Deutschland in der postindustriellen Arbeitswelt, wo Menschen ähm, Wissensarbeit, sogenannte Wissensarbeit betreiben und die Motivation, kreative Wissensarbeit zu betreiben, die läuft nicht allein über Geld. So, das, da gibt es auch sehr, sehr viel Forschung zu. Du kriegst die Leute über Geld nur begrenzt motiviert. Das kann sogar negative Effekte haben. Ähm, ab einem bestimmten Maß und wenn es sehr flexibel ist und so weiter. Das heißt, Menschen brauchen Sinn, um sich zu motivieren, auf die Arbeit zu gehen und auch um dort gute Arbeit zu machen. So. Was mich auch, was mir auch oft begegnet ist, sind Unternehmen, die ähm, den War for Talents äh, mitgestalten wollen und gewinnen wollen. Ja, die einfach wahnsinnige Personalprobleme haben. Unternehmen, die sagen, wir können gar nicht so viel Geld auf die Mitarbeiter, oder auf junge Talente schmeißen, dass sie nicht doch lieber in ein Start-up nach Berlin gehen. So, das ist ein bisschen schon her. Vielleicht ist das mittlerweile ja. anders. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das sind so typische. Gründe, ja. Und das andere, was definitiv auch eine Rolle spielt, ist, dass ich mit Vorständen arbeite, die sagen, meine Zeit auf dieser Machtposition ist begrenzt. Ich habe einen sehr großen Hebel. Ich möchte was hinterlassen, wo ich sagen kann, wo ich meinen Kindern sagen kann, du kannst hier in Zukunft eine Karriere anfangen und dieses Unternehmen ist sicher. Da geht es gar nicht mal so sehr darum, die Welt zu retten, sondern einfach zu zeigen, ich glaube, ich kann dieses Unternehmen hier zukunftssicher machen. Das ist was, was Menschen dann auch dazu bringt, Unternehmen dazu bringt, über ihren Purpose nachzudenken. Und da kommen wir ein bisschen zu deiner Anfangsfrage. Es geht eben nicht darum, die Erde zu retten aus purer Liebe zur Erde. Es geht darum, eine Zukunftssicherheit für Unternehmen zu schaffen. Und deswegen ist sozusagen der Purpose, die Auseinandersetzung mit Purpose und Meaningful Work auf der einen Seite sehr moralisch, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr funktional und sehr praktisch. Also wenn wir in diesem komplexen System, in dem wir wirtschaften, nicht in der Lage sind, eine Rolle zu spielen, die für andere Teilnehmer in diesem System sinnvoll ist und überzeugend ist, dann verlieren wir unsere ökonomische Grundlage, unsere License to Operate. Und das sind die Dinge, die mich als Berater bewegen, Unternehmen dabei zu helfen, ihren Sinn zu finden und eben nicht diesen, diese Abkürzung zu gehen und einfach nur Sinn auf ein Poster zu schreiben. Und das ist das, was wir bei Writers auch um jeden Preis vermieden haben. So, wir haben immer gesagt, ist ein Unternehmen, lebt, wenn die Mitarbeiter mobilisiert sind um den Sinn. aber wenn wir einen Sinn wie eine Werbeagentur formulieren oder ein Purpose oder sonstige Dinge, äh, dann führt das nur zu Enttäuschungen. Also diese Studie, die ich erwähnt habe, die haben wir uns sehr stark zu eigen gemacht äh, und deswegen geht es darum, äh, practice what you preach und mhm. dass, dass, dass man viel mehr in die Umsetzungsberatung geht in diesen Themen. Wäre es dann nicht auch smart zu sagen, man
1: denkt da durchaus so von zwei Seiten, also denkt dual, dass man sagt, wir als Unternehmen verschreiben uns diesem oder jenem Purpose mit wohlwissend, dass der vielleicht nie final so gesetzt sein kann, wie du ja auch schon ausgeführt hast. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, und das glaube ich, ist ja für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt oder auch eine Erkenntnis durch das, was du gesagt hast, den einzelnen Menschen Raum und Zeit zu geben ihren persönlichen Sinn in dem, was sie tun, zu entdecken. Und das ist nicht logischerweise das Gleiche. Exactly. Im Idealfall ja, passt es zusammen, sonst wird es irgendwann schwierig. Also sonst bin ich ja auch mir gegenüber wahrscheinlich nicht wahrhaftig, wenn ich äh, da diametral dem, was äh, das, die Organisation als Purpose für sich claimt, äh, mit unterstützen kann. Was hältst du von diesen dualen Betrachtungsweisen oder von dieser Parallelität
0: ja, das finde ich finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch was was total in den Kern meiner Promotion geht. Deswegen muss ich gucken, dass ich jetzt nicht zu sehr ausschweife, was immer gefährlich <lacht> ist. Ähm, ich habe da sogar drei Pole. Also es gibt einmal Meaning Making. Das ist die Sinnsuche der Mitarbeitenden. So, das ist das Sinnbedürfnis. Ähm, das ist da aus, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist einfach, äh, wir, können, wir Menschen können ohne dem Gefühl, dass etwas Sinn macht, gar nicht so lange aushalten, ohne verrückt zu werden. Das ist was was uns sehr stark bewegt das fängt schon an ähm, bei einem kleinen Kind übrigens, das sieht man bei, bei Kindern sehr stark, ne? äh, die wollen verstehen, warum äh, die Mama oder der Papa weg ist, die wollen an einem Tür, meine, meine Tochter versucht immer an einem Gestern waren wir in der Kirche und da waren wir, natürlich konnten wir nicht so lange da bleiben, weil meine Tochter zu laut war, dann waren wir im Gemeinderaum. Der war natürlich abgeschlossen und sie wollte die ganze Zeit diese Tür aufmachen, aber die ging nicht auf, weil sie abgeschlossen war. Ich konnte ihr das auch nicht mitteilen, weil sie eineinhalb ist. Das heißt, sie hat dann sofort verstanden, irgendwas, ich verstehe hier etwas nicht und das hat sie wahnsinnig geärgert. Das heißt, das Verständnis von etwas, von etwas wie Sinn, ja, von etwas Warum, einer Warum-Frage, das ist ganz essentiell. Das ist Meaning-Making. Das ist sozusagen die Sinnsuche und dann gibt es die Sinngabe und die Sinngabe Versuche von Unternehmen und das ist Meaning Giving und dieses Meaning Giving Making das ist aus der Organisationspsychologie aus der Sensemaking Theorie und das sind Versuche diese diese Sinnsuche von Mitarbeitenden mitzugestalten in Sinnangebote zu schaffen so und das Dritte was denke ich sehr wichtig ist ist Meaning Breaking das ist sozusagen das was nicht von dem Individuum kommt und auch nicht vom Unternehmen allein sondern aus dem großen Ganzen aus dem System das sind Sinnkrisenerfahrungen denn genau, um an meine Tochter jetzt nochmal zu erinnern und gestern in dem Gemeinderaum, du hast einen Sinn, eine Sinnsuche erst, wenn du ein Sinnproblem hast. Die Sinnkrise geht der Sinnsuche voraus. Und dass wir in der Arbeitswelt so viel über Meaningfulness sprechen. Und da gibt es sicher einige Systemtheoretiker, die sagen, das passt aber gar nicht in mein Luhmannsches Modell und deswegen darf das gar nicht existieren. Und ist das Sinn, ist es blöd und falsch und so weiter? Oder ist es nur Marketing, eben diese 100%-Denke? Dass wir diese Sinnkrise haben, das ist durchaus sehr ernst zu nehmen dass Menschen Sinn suchen, ist durchaus sehr ernst zu nehmen, denn da steckt eine Sinnkrise dahinter. Und mit jeder Krise ist auch eine Verbesserungsmöglichkeit und eine Veränderungsmöglichkeit gegeben. Und wir kennen das ja auch aus unserer eigenen Biografie, die Momente, wo wir Sinnkrisen hatten, die führten idealerweise dazu, dass wir uns auf einen neuen Weg begeben haben, auf einen besseren Weg. Wenn wir diese Sinnkrise nicht verdrängt haben und dieses Meaning-Breaking, diese Sinnkrisenerfahrung, die bringt da erst dieses ganze, diesen Dreischritt in Gange. Also Sinnbruch aus der, aus der Außenwelt bringt eine Sinnsuche bei Mitarbeitenden an, zu entflammen und die Sinngabe von Unternehmen versucht das ein bisschen wieder auf Spur zu bringen. Das ist sozusagen dieses Dreieck, in dem sich der ganze Spaß äh, bewegt. Und deswegen ja, auf jeden Fall verschiedene Perspektiven und Perspektiven nicht verwechseln. Der Purpose deiner Organisation ist nicht dein Sinn. Und der Sinn, den du erlebst, der ist sehr flüchtig. Da gibt es ein paar Grundsätze sicher, die du haben kannst, aber der kann dir keinen Slogan abnehmen. So.
1: Wenn wir das jetzt mal so zusammenpacken, deine die Blicke, die wir auf das Thema Sinn, Sense Making, Sense Breaking, wenn wir aber auch deine vier Typen nochmal zusammenpacken und unsere Ausgangsfrage, nämlich das Survive, also Survive der Erde mit Menschen in einer lebenswerten Umgebung. Du wirst es dir vorstellen können, die Menschen wollen jetzt natürlich auch ein paar Antworten haben, ein paar Ideen, ein paar Lösungsansätze. Ich sag bewusst nicht Hacks, das wäre ja <lacht> ja. trivial. Das wäre schön, Nein. oder? So die fünf Hacks äh, Work-Survive-Balance herzustellen. Nee, darauf lassen wir uns mal nicht ein. Aber was sind Hebel, wo du sagst, ähm, da sollten wir hinschauen, die werden uns begleiten, denn du belässt es ja nicht beim Beschreiben dessen, was wir vielleicht beobachten können, sondern... Wir wollen den Schritt nach vorne gucken. Und was könnte uns Mut schöpfen lassen? Wo sollten wir hinschauen? Was sind gute, wirksame Hebel?
0: Ja, sehr gerne. Also mir ist das in dem Buch und auch in meiner Arbeit sehr wichtig, natürlich nicht nur zu meckern, sondern eben auch, auch gerne Hacks an den geeigneten Stellen äh, mitzuteilen oder mit anderen auch darüber zu sprechen. Ähm, und äh, da gibt es ganz schön viel, finde ich. Ähm, also einmal, den einen hatte ich vielleicht schon ein bisschen angedeutet, Sinnkrisen zulassen. Eine Organisation, die ähm, sich fragt, ob sie einen Purpose braucht, ja, oder die sich fragt, wofür sie in Zukunft stehen möchte, oder die sich fragt, was der Welt eigentlich fehlen würde, wenn sie nicht mehr da wäre, ist auch eine Frage, die man sich oft äh, stellt als Organisation mit Sinnkrise. Ähm, die wäre gut beraten darin, zum Beispiel eine Townhall einzurichten oder einen Raum einzurichten, einen Resonanzraum einzurichten, wo Mitarbeitende erstmal zu Wort kommen, wo Sinnkrisen erstmal zur Sprache kommen. Trauen sich viele Unternehmen nicht. Aber ist, denke ich, sehr wichtig. Denn sonst ist jegliche Auseinandersetzung mit Sinn, eine, die ja nicht besonders informiert ist. Und die kann, selbst wenn sie richtig in der Sache wäre, ja, dann ist sie immerhin nicht richtig im Prozess und das ist dann auch ein Problem. Ne? Dann kannst du, du kannst voranschreiten, aber wenn du keinen mitgenommen hast, dann interessiert sich auch keiner dafür, dass du vorne bist. Das heißt, wir müssen das sehr, sehr partizipativ machen zuhören. Ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt gerade in der Zeit des hybriden Arbeitens noch viel, viel wichtiger. So, das ist eine Sache. Das andere ist, nicht nur einen Raum des Hörens zu bieten, sondern auch einen Raum für Zeit dafür. Also, was ich stark erlebe, und das ist auch eine These in meiner Forschung, es ist gar nicht so sehr, dass die Menschen in der Arbeitswelt in Deutschland das Gefühl haben, dass ihre Arbeit keinen Sinn hätte, sondern sie haben das Gefühl, dass sie diesen Sinn nicht spüren können weil es keinen Raum dafür gibt, wo man sich mit Mitarbeitenden darüber austauschen kann, was machen wir eigentlich, wofür stehen wir, wo man ins Gespräch kommt, wo man, wie eine Forscherin sagt, in einen Raum der Wertschätzung tritt. So, Das heißt, es braucht einen ein, ein Zuhören dafür, aber es braucht auch Zeit. Und das, das ist sehr wichtig, weil eine Gehetztheit, in der wir sind, damit entfernen wir uns ja auch von unserem Sinn erleben. Und das führt zur Entfremdung. Und Entfremdung ist, glaube ich, Durchaus jetzt auch nach der Pandemie immer noch ein sehr starkes und zeitgenössisches Thema, obwohl uns das schon seit Jahrhunderten begleitet in der Arbeitswelt. So, Das sind, das sind zwei Sachen. Und sonst ist eigentlich jedes meiner kapitel eine Idee, eine Veränderungsdimension. Also es geht um den Umgang mit dem Körper. Ja? Sinnerfahrungen haben immer ein sehr starkes körperliches Element. Das zeigt ist die deutsche Sprache sehr schön, weil Sinn und Sinnlichkeit sehr, sehr stark verbunden sind. Das heißt, du kannst dir deinen Sinn nicht abholen, wenn du eine Purpose-Broschüre liest. Ja, oder wenn dein CEO dir sagt äh, in Davos, dass ihr irgendwie mit euren Joghurtbechern die Welt rettet. So. Ähm, du hast die Sinnerfahrung, wenn du Sinn spürst, so, wenn du Sinn spürbar machen kannst. Und in diese Resonanz zu treten und nicht nur sozusagen mh, ein reines Kopfwesen zu sein, das ist ganz wichtig, um auch so etwas wie Sinn und gute Arbeit zu verspüren. Körperlichkeit haben Menschen in, außerhalb der Wissensarbeit mehr. so Deswegen gibt es auch keine Purpose-Workshops für Handwerker, habe ich noch nie von gehört. So, ne? ähm, wir haben die in der Wissensarbeit nicht, diese Körperlichkeit. Deswegen fühlen wir uns ein bisschen verloren, ein bisschen sinnlos. Aber das können wir durchaus auch nachbauen. Also ich mache zum Beispiel, ich habe das bei der BCG viel gemacht, weil ich dort auch viel Bewerbungsgespräche gemacht habe, immer diese Gespräche spazierengehend draußen. Und jetzt habe ich mit einem Unternehmen. Äh, dass sie sozusagen ihre Meetings in, in Waldrunden machen. Die haben ein sehr schönes Waldgrundstück um sich herum und da gibt es eine kleine Waldrunde, die dort eine halbe Stunde und eine große Waldrunde, die dort eine ganze Stunde. Und dass man so eine Körperlichkeit in die Arbeit wieder einbringt, das führt messbar zu besserer Arbeit und auch zu sinnvollerer Arbeit. Also das wären jetzt, so, das wären jetzt mal so drei Sachen, mehr Zeit, mehr Zuhören, mehr Körperlichkeit, die ganz praktisch dazu führen, dass wir besser arbeiten können.
1: Wird das dann in der Folge auch dazu führen, dass wir, um nochmal wieder den, zum Anfang zurückzukommen, eine Verbindung stärker spüren zwischen dem, was wir Arbeitswelt und dem, was wir unsere Welt insgesamt sehen, begreifen? Weil das lebt ja momentan noch sehr streng voneinander getrennt. Ja, Es gibt hier die Arbeitswelt und dort gibt es halt die anderen Themen. Aber wenn wir da eher auf eine wie von dir beschriebenen Sinnebene gehen, dass wir da die Zusammenhänge besser verstehen? Ist das äh, eine Hypothese, die du teilst oder würdest du sagen, da gibt es
0: sogar schon mehr als nur eine Hypothese? Ja, da gibt es schon mehr als nur eine Hypothese. Ja, Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das, äh, dass das sehr entscheidend ist. Also ähm, wir können Verantwortung nur insofern übernehmen, dass wir sie spüren können. So. Wir haben die, das Gefühl, auch wenn das traurig ist tatsächlich, dass wir einem Menschen, äh, dem wir im Aufzug begegnet sind, viel eher helfen würden als einem Menschen am anderen Ende der Welt. So, das ist äh, das ist einfach. Das liegt daran, dass wir mein alter Professor hat immer gesagt, Nahbereichsaltruisten sind. Wir brauchen eine gewisse <lacht> Resonanz, äh, die wir, damit wir Verantwortung übernehmen können. Wie wir über Umweltfragen und auch andere Verantwortungsfragen in der Arbeitswelt nachdenken, ist nicht besonders für einen Nahbereichsaltruisten oder eine Nahbereichsaltruistin gebaut. Wir machen, wir bauen ähm, Sustainability-Commitment- ähm, PowerPoint-Decks in Betongebäuden und glauben, dass das dann unsere Mitarbeiter, unsere Belegschaft dazu bringt, äh, verantwortungsvoller mit der Umwelt umzugehen. Ich glaube, ein Ausflug in den nächsten Stadtpark würde schon allein mehr helfen als das. Ja? Ähm, wir wissen überhaupt nicht, welcher Fluss eigentlich an unserem Büro vorbeifließt, woher der kommt, also wir wissen vielleicht noch, wie der heißt, soweit ich jetzt nicht gehen, aber wir wissen nicht, äh, woher der kommt, woher das Wasser kommt, woher das Wasser, wohin das Wasser fließt, wir wissen nicht, welche Bäume da stehen. Diese Biophilie diese unmittelbare Resonanz mit dem, was um uns herum lebt, die haben wir in der Arbeitswelt gar nicht und deswegen sollten wir uns auch nicht wundern, warum wir mit rein abstrakten Mitteln auch keine Verantwortung daraus ziehen können. So. Andere Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, neben Körper und Zeit und Sinn, ist unser Arbeitsbegriff. Also wir haben einen vollkommen verengten Arbeitsbegriff. Also wenn wir E-Mails schreiben, dann gilt das als Arbeit. Wenn ich 15 E-Mails in einer Stunde raushaue, ist das Arbeit. Aber wenn ich meine Tochter wickel und mit ihr an, an Türen rüttel, dann ist das natürlich keine Arbeit. So, dann gilt das nicht als Arbeit. So, und dass wir, wenn wir unseren Arbeitsbegriff weiten, ja, sodass Care-Arbeit drin ist, und nicht nur Care, das heißt nur, aber nicht lediglich Care für andere Menschen, sondern auch Care für die Natur und die Umwelt, dann merken wir, dass in der Arbeit so viel Reiches und Wichtiges drinsteckt und dass wir das eben zusammendenken müssen, weil es eigentlich schon immer zusammengehörte. Wir hatten Theresa Bücker hier zu Gast über yeah. das Thema Zeit, ja. Das Buch wirst du wahrscheinlich kennen. Mhm. Und da
1: ging es ja auch sehr stark um diese Themen. Ja? Also, dass wir da einen anderen Begriff von, von Zeit, aber auch einen anderen Begriff von Arbeit haben müssen. Lieber Hans, wir haben zum Ende immer so eine kleine kategorische Einteilung, nämlich ähm, The Good, The New, The Ugly. Ähm, fangen okay. wir mal mit dem Guten an. <lacht> Einmal angenommen, uns würde diese Art von Sinn erleben in der Arbeit gelingen. Was wäre gut
0: daran? Es wäre gut daran, dass wir, wenn wir Sinn erleben, gesünder sind, glücklicher sind und bessere Arbeit machen. Das wäre. Ich, ich bin fast versucht zu sagen, alles gut daran. Sind, das ist ein tiefer Treiber unserer Existenz, Sinn zu suchen. Und wenn wir Sinn suchen dann, äh, und finden, dann müssen wir den, müssen wir die, müssen wir wir die, andere Marotten auch nicht mehr verfolgen. Dann müssen wir nicht mehr so viel konsumieren, nicht mehr so aggressiv zueinander sein, nicht mehr so gehetzt sein. Alles wäre gut. Ja. Damit hätten wir schon das Akli quasi hinter uns gebracht,
1: weil das würden wir überwinden. Und was wäre das Neue daran? Wenn wir dieses Sinn erleben wirklich... Ähm spüren könnten in unserer Arbeitswelt.
0: Ja, das Neue daran ist, dass wir, wenn wir Sinnkrisen haben, wenn wir uns Sinnfragen stellen, dass es da ja immer um Probleme geht, um sogenannte Lebensformprobleme. Da will ich jetzt nicht zu sehr reingehen, sonst habe ich <lacht> <lacht> diesen Podcast total geheizt. Aber es sind bestimmte Probleme, die wir haben, die uns sehr, auf eine sehr tiefe Art und Weise berühren. Etwas funktioniert nicht mehr für uns. So, es funktioniert praktisch nicht, ja, aber es funktioniert auch irgendwie moralisch. Es fühlt sich nicht mehr richtig an, sagen wir dann. Und wenn wir sinnvolle Arbeit machen, dann haben wir diese Probleme gelöst. Eine große Sinnkrise in dieser Welt ist die Umweltkrise, ist die Klimakrise. Viele Menschen in großen Konzernen stehen vor der Sinnkrise eben aus diesem Grund. Das Neue, wenn wir sinnvolle Arbeit haben, ist nicht nur, dass das irgendein Happy-Feel-Good-Thema ist, sondern dass wir damit auch diese Probleme lösen. Denn wenn sich die Arbeit für uns besser anfühlt, wenn sie sich für uns wirklich sinnvoll anfühlt und nicht nur oberflächlich sinnvoll anfühlt, dann wird das nur sein, indem wir eine Lösung gefunden haben, die dazu führt, dass wir verantwortungsvoller wirtschaften. Das heißt, Sinnsuche, das ist nicht irgendein ESO-Hobby. Das ist ein ganz wichtiger Problemlösungsmechanismus. Die Sinnkrise, die wir alle in unseren Biografien an diversen Stellen mal haben und durchgehen müssen, das ist im Grunde eine Reparatursoftware für unser Leben. Und diese Sinnkrise in der Arbeitswelt, kollektiv gedacht, das ist auch der Aufruf dafür, dass wir unsere Reparatursoftware in Gang bringen, dass wir zu besseren Problemlösungen voranschreiten in der Arbeitswelt und dafür in eine Resonanz kommen und einander zuhören und besser arbeiten, besser wirtschaften werden. Ein
1: wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, lieber Hans, für diese schönen Ausführungen, dass echtes Sinn erleben auch eine Bezogenheit herstellt, nicht nur zwischen uns Menschen als sozialen Phänomen, sondern vor allen Dingen auch zu unserer gesamten Welt, dass wir dann echt einen großen Hebel entdecken können für das Thema Work-Survive-Balance, ja, dass wir eine zukunftsfähige Welt schaffen auf einer Erde, die wir retten wollen mit Menschen und nicht nur die Erde für sich selbst. Und in diesem Sinne, es war ein sehr, sehr schönes Jahresauftaktgespräch oder ein Ausblickgespräch, muss man sagen. Und ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Erstmal alles Gute für die letzten Meter auf deiner Promotion. Vielen Dank, lieber Hans. Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.